0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Unternehmen investieren massiv in die Digitalisierung. Technologien, Prozesse, Geschäftsmodelle, Kulturen, alles ändert sich immer rasanter. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Entscheider und Führungskräfte, von denen immer mehr digitale Kompetenz erwartet wird. Der Einsatz von Change-Management-Methoden kann in diesen Situationen helfen, doch nicht alle Unternehmen setzen diese durchgängig ein. Mit Professor Dr. Ulrich Lenz, Professor für Change-Management, Organisationsentwicklung und Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management, unterhalte ich mich in dieser Folge von HIT Talk über Veränderungsprozesse und Führung in Zeiten der Digitalisierung. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Herr Professor Dr. Lenz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie es heute geschafft haben und hier bei HIT Talk sind. Sie sind Business Coach, Berater, Autor, Redner und natürlich Professor bei unserem Kooperationspartner HAM, der Hochschule für Angewandtes Management. Darüber hinaus verfügen Sie über etwa 20 Jahre operative Führungserfahrung in HR-Funktionen und als Manager, Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern diese beeindruckende Vita bitte etwas näher darlegen? Wie sind Sie der geworden, der Sie heute sind?
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Äh, Danke, Herr Schäffler, für die Gelegenheit, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen. Herzliches Willkommen an Sie alle da draußen, die uns momentan zuhören. Wie bin ich der geworden, der ich heute bin. Ja langer Weg. Ähm, Studium Wirtschaftswissenschaften, das ist so vergleichbar Betriebswirtschaftslehre. zwölf Jahre Bundeswehr Marineoffizier gewesen, dort in dieser Zeit auch schon Führungserfahrungen sehr früh sammeln können in dem, was man heute als Extreme Teams bezeichnet, äh, durch die Seefahrt, durch die Zeit an Bord. Während der Bundeswehrzeit aber auch dann schon verantwortlich für die Einführung eines IT-Verfahrens in den im Personalbereich äh, der Bundeswehr, damals noch äh, rein jetzt auf die alte Bundesrepublik Deutschland, äh, bezogen. Aber äh, das war ein ganz innovatives Verfahren da, für damalige Verhältnisse im Recruiting-Bereich der Bundeswehr. Danach, nach der Bundeswehrzeit, Unternehmensberatung, Sanierungsmanagement gemacht in mittelständischen Unternehmen, des Maschinenbaus, Äh, Maschinenanlagenbau, Spezialchemie, Energiewirtschaft, aber auch ein paar Dienstleistungen. Ich habe also beispielsweise mal in Immobilienunternehmen gearbeitet. Das waren so die Branchen, in denen ich äh, tätig war und ähm, ich habe dann in der Nach der Unternehmensberatungszeit war es dann höchste Zeit mal ins operative Business einzusteigen, war lange Jahre, mehr als zehn Jahre in Summe in verschiedenen Rollen verantwortlich, operativ verantwortlich als Change Manager, das heißt also auch ergebnisverantwortlich, auch im internationalen. Rahmen von Südamerika über verschiedene europäische Länder, Südafrika, Australien und China, habe ich entsprechende Projekte gemacht. Ich habe also jetzt nie längere Zeit im Ausland gelebt, aber die Verantwortlichkeiten, die Niederlassungen, die Projekte, die Change-Projekte, die fanden also in diesen Regionen überall statt und habe dann später eine konzerninterne Unternehmensberatung aufgebaut, habe in einem Mischkonzern dann in verschiedenen Regionen und Landesbereichen gearbeitet, insbesondere auch immer wieder eingesetzt vom Personalvorstand für die Restrukturierung von HR-Bereichen im In- und Ausland. Ich bin dann in einem Energiewirtschaftsunternehmen gewechselt, habe dort das Executive Development geleitet, auch mit Internationalen Business Schools zusammengearbeitet, dann an die Hochschule für angewandtes Management, dort für die Gebiete zuständig, die Sie eben erwähnt haben, arbeite mit Lands Advisory Services, aber auch immer noch in, in, mit eigener Beratungsaktivität. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten und, und sagen, dass ich nach wie vor natürlich mitten im Business verankert bin mit den eigenen Beratungsprojekten, aber auch mit einer Vielzahl von Praxisprojekten, die wir mit verschiedenen Partnern gemeinsam machen.
1: Vielen Dank für die Vorstellung. Dann lassen Sie uns inhaltlich einsteigen. Ich habe in einem Artikel von Ihnen mit dem Titel wuka – Die neue Welt für Führung und Change – der ist in der Business Psychology to Go erschienen, ähm, eine spannende Aussage von ihm gelesen. Und zwar schreiben sie dort, Zitat, WUKA ist eine generische Umschreibung der Auswirkungen der Digitalisierung. Zitat Ende. Können Sie uns erklären, was Sie damit meinen? Vielleicht beginnen wir zuvor nochmal mit dem Begriff selber. Ich kann mir vorstellen, nicht alle unsere Zuhörer kennen den. Ähm, ja, bitte.
0: Ja, den Begriff oder den Satz, den ich da geschrieben habe, den muss man tatsächlich erklären. Das tue ich aber auch gerne. Denn BUCA ist eine oder die Herausforderung, der wir uns als Unternehmen gegenüber sehen. Diese vier Buchstaben sind Abkürzungen für zunächst mal V-Volatilität. Das ist die Schwankungsbreite pro Zeiteinheit. Sichtbar beispielsweise an Börsenkursen, sichtbar aber auch an schnell wechselnden Kundenwünschen, Kundenerwartungen und natürlich auch an Disruptionen, die äh, von äh, verschiedenen Anbietern, die es vor kurzem noch gar nicht gab, plötzlich ganze Branchen aus den Angeln heben können. U, Uncertainty oder Unsicherheit bedeutet, dass wir Eintrittsereignisse durchaus kennen können. Also was kann in Zukunft passieren? Was kann auf uns zukommen als Unternehmen beispielsweise? Aber die Eintrittswahrscheinlichkeiten kennen wir nicht. Das heißt also, durch Digitalisierung sehen wir uns auch erhöhten Risiken vom Marktseite her ausgesetzt oder von den Netzwerkpartnern, die wir um uns rund haben, Kunden, Lieferanten, bis hin zur zur Politik, also Unsicherheit äh, ist gestiegen. C oder K heißt Complexity oder Komplexität und bedeutet, dass wir die Folgen unserer Entscheidungen heute nicht mehr überblicken können. Das äh, kann kein Mensch sagen, wenn eine unternehmerische Entscheidung getroffen wird, wann ist die wirksam, wo ist sie wirksam mit welcher Zeitverzögerung tritt das auf oder bewirkt die Entscheidung überhaupt etwas. Und insofern ste- stehen wir da immer vor dieser Situation, dass wir in eine gewisse Unsicherheit hinein handeln und wir das nicht eins zu eins steuern können. Man spricht da von der Steuerungsillusion. Also manche äh, Unternehmensführer denken noch, ja ich kann das steuern, wenn ich sage, Links rum, dann gehen alle links rum. Ja, ähm, aber vielleicht gehen sie links rum, vielleicht bleiben sie stehen, vielleicht gehen sie rechts rum. Das lässt sich so nicht eins zu eins steuern. A, Ambiguität ist ähm, das Handeln in den Nebel hinein, um es mal ganz einfach zu sagen. Das bedeutet, wir haben konfliktbehaftete Zielsetzungen, wir haben generell eine eine Unklarheit und wir haben Widersprüchlichkeiten. Und trotzdem müssen wir was tun. Ja, wir können ja nicht warten, bis sich das geklärt hat. Das Wort, was ich am meisten in Anführungszeichen liebe im Change Management, heißt erstmal. Ja, erstmal <lacht> muss die Unternehmensführung, erstmal muss der Kunde, erstmal, erstmal, erstmal. Das ist alles andere als Ambiguität äh, handeln in die Unsicherheit hinein. Und genau das müssen wir im Change-Management lernen.
1: Mhm, verstehe. Das bedeutet, die Corona-Krise, in der wir uns aktuell, also im Mai 2020, in dem wir hier diese Episode aufzeichnen, befinden, die Corona-Krise ist ein Paradebeispiel für VUCA.
0: Die Paradebeispiel für VUCA, das ist quasi alle VUCA-Bedingungen wie nochmal durchs Brennglas
1: betrachtet. Ja. Genau. Verstehe. Wenn wir bei dem Thema bleiben, welche Anforderungen bringen denn VUCA-Bedingungen im Hinblick auf Change-Prozesse und Führungen mit sich? Können Sie uns dazu was sagen? Führung
0: und Change stehen heute vor komplett neuen Herausforderungen durch diese durch diese äh, VUCA-Bedingungen. Lassen Sie mich das an ein zwei Beispielen konkret festmachen. Im Change-Management sprechen wir davon, dass wir Mitarbeiter beteiligen müssen, dass wir Mitarbeiter mitnehmen. Dass wir Mitarbeiter motivieren, ja, alles das ist natürlich nach wie vor richtig, aber zu einem guten Teil auch oldest school Denken, nämlich aus der alten 68 Generation. Wir müssen alle beteiligen. Die Metabotschaft dahinter ist: Ich stehe da oben und ich beteilige euch ein bisschen euch da unten. So funktioniert unter VUCA Bedingungen Transformation nicht mehr, sondern Wir müssen es schaffen, das gesamte Know-how einer Organisation erschließbar zu machen und zu nutzen und das auf Augenhöhe. Auch der berühmte Pförtner hat ganz wichtige Beiträge zu liefern für den Veränderungsprozess. Genauso wie der Unternehmenschef, genauso wie der Controller, wie der Vertriebler und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen eine Change-Architektur schaffen, in der wir, Authentisch und plausibel deutlich machen, ihr seid alle wichtig, nicht im Sinne von Beteiligung, sondern im Sinne von Gestalter der Veränderung. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Anspruch, den wir, den wir also auch ähm, deutlich machen müssen. Und äh, das zweite Beispiel ist äh, bezüglich Ambiguität. Ja, diese Widersprüchlichkeiten werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen, Stichwort KI-Einführung. Und äh, die Usability von KI ist ja heute schon so gut, dass wir nicht nur spezialisierte Menschen brauchen, die diese KI trainieren, sondern das kann auch der User vor Ort machen. So, jetzt bin ich als äh, User vor Ort verantwortlich für das Training der KI. Und wenn ich die jetzt gut trainiert habe, wenn ich meinen Job also gut gemacht habe, dann ersetzt die KI mich. Ja, diese diese Angst ist ja drin, also äh, quasi ein widersprüchliches Handeln. Eigentlich müsste ich die KI nicht gut trainieren, aber ich will meinen Job gut machen, trainiere ich die gut, dann ersetzt sie mich. Und da müssen wir in der Führung und im Change Management etwas schaffen, was ich, äh, und nicht nur ich, sondern der der Begriff ist von, von Amy Edmondson, einer Harvard-Forscherin, was man psychologische Sicherheit nennt. Das heißt also, wir müssen die Perspektive schaffen. Du darfst hier ausprobieren, du darfst auch eine KI trainieren, du sollst es sogar, aber du hast eine psychologische Sicherheit, erstens, dass du Fehler machen kannst, zweitens, dass wir dann dafür sorgen werden, dass die KI dich nicht abschafft, sondern deine eigene Entscheidungsfähigkeit verbessert.
1: Ja, Sie sprechen es an, Thema Digitalisierung. Sie haben für das Buch... Digitales Management, was im Springer Verlag im Juni 2020 veröffentlicht werden wird, einen Aufsatz verfasst und zwar mit dem Titel Digitalisierung erfordert neues Organisationsdesign, Herausforderungen und Lösungen. Können Sie unseren Hörern heute einen Einblick vorab gewähren? Was ist Ihr Fazit?
0: Ja, also die... Das neue Organisationsdesign, was wir, was wir brauchen, auch da kann ich das ganz gut festmachen. Am Beispiel einer, einer KI-Einführung jetzt speziell. Wir führen solche Projekte häufig noch ein mit dem Mindset von früher oder dem heutigen Mindset in hierarchischen Organisationen, wo wir sagen, wir brauchen eine Projektplanung, wir haben einen hierarchisch Verantwortlichen, In einem Großunternehmen habe ich es jetzt kürzlich gerade live miterlebt, die haben auch gleich noch eine neue Führungsebene eingeführt bei der Einführung von Digitalisierung. Also wo man eigentlich Prozesse ähm, fluide machen soll, wo man die Antwortfähigkeit der Organisation erhöhen sollte, um neue Lösungen zu generieren, wo, wo man, wie ich vorhin sagte, ein Netzwerk braucht von von Teams, die da zusammenarbeiten, wird da also eine neue Hierarchie eben eingeführt. Also das sind so Widersprüche an sich und vom Organisationsdesign her nochmal geschaut bedeutet das, dass wir äh, ganz unterschiedliche Lösungen haben heute beispielsweise sogenannte Innovation Labs in vielen Unternehmen oder die Gründung von Digitaleinheiten bei Großunternehmen, bei mittelständischen Unternehmen ganz ganz unterschiedlicher Art die das und daher nochmal der Bezug zu HR vielleicht auch auch nutzen, um auch für High Potentials aus dem Markt attraktiv zu sein. Das ist nochmal so ein Nebeneffekt. Natürlich geht es primär darum, das Geschäft in das Zeitalter der Digitalisierung zu führen, neue Lösungen zu schaffen, Apps zu kreieren und so weiter, Innovationen zu schaffen. Aber sozusagen als Seiteneffekt kann es dann auch noch gelingen, Leute äh, zu gewinnen, die sagen, ja, also da in der Provinz, mitten in Schwarzwald oder irgendwo in die Heide möchte ich eigentlich nicht. Aber wenn ihr euren Inkubator in Berlin habt oder in München oder so, wow, super. Ja, das ist, das ist dann attraktiv. Dann komme ich zu euch. Und insofern kann man mit dem neuen Organisationsdesign auch vielfältige, möchte ich mal sagen, Ziele abdecken, erfordert allerdings einen grundlegenden Mindshift bei bei den Verantwortlichen im
1: Unternehmen. Mhm. Ja, Sie sagen es, Digitalisierung bedeutet mehr als nur Technologien einzuführen. Alles ist im Wandel, das heißt Prozesse, Strukturen, Arbeitsmittel verändern sich. Es entstehen ganz neue Geschäftsfelder und damit verbunden auch neue Produkte und Services. Das geht auch mit neuen Anforderungen für die Belegschaften her, auch für die Führungskräfte. Die müssen neues Wissen aufbauen, sich neue Fähigkeiten an, aneignen. Ähm, ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und habe in der Trendstudie von TCS und Bitcom Research, ähm, die ist erschienen 2019, ähm, eine interessante Tatsache herausgelesen. Und zwar, dass die Hälfte aller Unternehmen, also 47 Prozent, um genau zu sein, Change-Management-Methoden heute nutzen, um eben dann auch den Wandel aktiv zu managen. Bei Großunternehmen sind das bereits 57 Prozent, bei größeren Mittelständern erst 48 Prozent. Das bedeutet in der Umkehrung, dass viele Unternehmen noch nicht aktiv auf diesem Gebiet sind und noch kein Change Management einsetzen. Deswegen die Frage an Sie, können Sie unseren Zuhörern ein paar praktische Tipps geben? Wie können Change-Management-Methoden genutzt werden, um den Kulturwandel aktiv zu unterstützen?
0: Ja, also zunächst einmal äh, nicht dem Hype hinterherlaufen. Okay. äh, Das ist ganz wichtig, sondern einen intensiven, möglichst unvoreingenommenen Blick auf die eigene Organisation und das eigene Business werfen. Das heißt wir schauen uns an, wie laufen die Geschäftsprozesse, wie ist eigentlich unsere Unternehmensstrategie, wie müssen wir unser Businessmodell ändern, wie müssen wir unsere Geschäftsprozesse ändern, was sind die wesentlichen Hebel, die wir auch identifizieren können, um die riesen die wir mit Digitalisierung haben, tatsächlich auch zu nutzen. Nämlich Effizienzgewinne in relativ kurzer Zeit zu haben und vor allen Dingen eine bessere, Datenqualität für unsere Entscheidungen zu haben, evidenzbasierte Entscheidungen treffen zu können, ein ganz neues Verhältnis in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ähm, zu kreieren. Und das bedeutet, wir müssen erstmal analysieren, wo wir heute stehen. Wo steht unsere Organisation? Wo stehen äh, unsere Kompetenzen? Wo stehen unsere Geschäftsprozesse? Und da wäre mein dringendes Plädoyer, dass bereits diese Ausgangsanalyse anders gemacht wird, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, nämlich mit riesen PowerPoint-Schlachten, lass es uns doch so machen, dass wir das gleich als Veränderungsprozess nutzen und dezentral in ganz vielen Teams mit äh, Nutzung des gesamten Know-hows, was man in der Organisation hat, Gerne mit einer externen Begleitung oder Moderation, wo man auch ein bisschen für den Perspektivenwechsel sorgen kann, aber auf jeden Fall im Wesentlichen verantwortet und getragen durch Teams in der Organisation diese Analyse zu machen. Und ähm, weitere ähm, Implementierungshinweise ähm, nutzt Nutzen Sie die Instrumente, die es heute gibt. Nutzen Sie ähm, Scrum Design Thinking, äh, nutzen Sie Lean Change Management, probieren Sie aus, wie wie das funktioniert, wie das geht. Beziehen Sie Kunden ein in die Entwicklung der Maßnahmen und äh, vereinbaren Sie auch ganz klare KPI, Key Performance Indicators, mit denen die Erfolge gemessen werden. Und ein letzter Punkt, es ist ein langer Atem notwendig in diesem Change Management, weil sich Ergebnisse möglicherweise nicht so schnell zeigen. Man muss erstmal eine ganze Zeit lang Vorlaufinvestitionen machen, bis man eine kritische Anwenderzahl, eine kritische Userzahl gewonnen hat, um dann sozusagen in ein exponentielles Wachstum der Userzahlen hineinzukommen. Das ist wie durch das Durchbrechen einer Eisdecke, da muss man manchmal ziemlich bohren, ja, bis ja, vor man also diese Effekte tatsächlich erreichen kann. Das heißt also für alle Verantwortlichen, die ähm, manchmal sehr schnell die nächste, ich bin jetzt mal etwas direkt, die nächste Change-Sau durchs Dorf treiben, ähm, an die den Hinweis, nachhaltige Veränderungsprozesse zu machen und tatsächlich auch den langen Atem zu beweisen.
1: Unter Digitalisierung lassen sich eine ganze Reihe von Schlüsseltechnologien zusammenfassen. Beispielsweise fallen mir da die Themenfelder Cloud Computing ein, Big Data, Internet of Things, Robotik, VR, 3D-Druck, aber natürlich auch das von Ihnen zuvor angesprochene Thema KI, also künstliche Intelligenz. Das ist ein Gebiet, auf dem Sie sich, soweit ich weiß, sehr gut auskennen. Ähm, Vielleicht stellen wir da nochmal ein bisschen tiefer ein. Ich hatte in der Zuvor erwähnten Studie gelesen, dass lediglich 11 Prozent der Unternehmen heute schon auf KI setzen. Das verwundert, weil in der Technologie an sich ja ein großes Potenzial steckt. Kennen Sie aus Ihrer beruflichen Praxis, aus Ihren Beratungsmandaten konkrete Beispiele, wie KI-Einsatz bei Unternehmen aussehen kann?
0: Ja, durchaus. Also zwei Beispiele möchte ich nennen. Ähm, unter ganz vielen. Also KI äh, ist jetzt schon präsent. Wir brauchen auch nicht darüber zu reden, was in Zukunft kommt, das ist heute da. Ja, Also das vielleicht nochmal vorausgeschickt. Aber was was mein, was mein ich also gemerkt habe und gesehen habe, was tatsächlich schon läuft, ist beispielsweise die Regulierung von Kleinschäden in der Kfz-Versicherung, äh, die vollkommen automatisiert erfolgen kann bei dem berühmten kleinen Parkplatzrempler oder sowas, kann eine äh, KI mit entsprechender Bilderkennungssoftware, mit äh, Datenbankzugriffen auf Ersatzteillager, auch auf die Kostensätze, die die einzelnen Werkstätten haben, das alles miteinander verknüpfen und eine Regulierungsentscheidung vollkommen autonom treffen, ohne menschlichen Eingriff. Alle KI-Systeme sind auch dann so gestrickt, um es mal so zu sagen, dass die merken, Mensch, da fehlt mir jetzt irgendwas, das kann ich jetzt doch nicht und genau das wird dann sozusagen an den menschlichen Entscheider übergeben. Aber wie gesagt, es kann also auch vollkommen automatisiert laufen. Ein weiteres Beispiel, jetzt nochmal bezogen auf den HR-Bereich, speziell ist ein Learning Bot in der Personalentwicklung. Das kann man sich so vorstellen, dass ein lernender Mitarbeiter im Unternehmen ähm, sagt, ich möchte beispielsweise meine soziale Kompetenz weiterentwickeln, der Learning Bot, ähm, der also auf dem Mobile überall verfügbar ist, ähm, Der äh, sagt, okay, äh, möchtest du dir nochmal ein Feedback einholen von anderen und äh, kann dann einen Vorschlag machen, welche Schritte der Lerner tun soll, um da seine soziale Kompetenz zu verbessern, macht entsprechende Vorschläge, sucht entsprechende Videos aus, Fallstudien und so weiter und so fort trackt den Lernfortschritt des Lerners, gibt vielleicht nochmal Verbesserungshinweise oder der Lerner kann auch Fragen stellen, was er nicht verstanden hat. Der Learning Bot kann auch schauen, wer im Unternehmen hat denn momentan das gleiche Thema, ist im gleichen Lernfortschritt und kann dann Vorschläge machen, die Leute zu vernetzen, bis hin, dass man natürlich mit dem Outlook-Kalender oder so, eine oder also mit dem entsprechenden äh, iPhone-Kalender, will jetzt keine, <lacht> keine Werbung machen, ähm, eine, eine Verknüpfung herstellen kann, Termin vereinbaren kann und sagen, da könnt ihr euch morgen mal zum Land treffen und über das Thema sprechen. Ne? Bis hin, dass man auch entsprechende Zertifikate erwerben kann, wenn man Prüfungen absolviert.
1: Beeindruckend. Also das ist natürlich ein tolles Beispiel. Ich glaube, das interessiert unsere Klientel, in erster Linie HR-Verantwortliche besonders. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen an der Stelle. Was glauben Sie, sind denn die Vorteile, die der HR-Bereich daraus generieren kann für sich? Und vor allem, wie muss er sich aufstellen? Also Stichwort HR Working Models.
0: Also Vorteile in der HR-Arbeit, die liegen quasi auf dem Tisch, wenn man sich tatsächlich den Mut nimmt, konsequent zu digitalisieren und nicht nur die Personalakte in in digitales Format zu bringen. Die Verbesserungen im HR-Bereich sind zum einen wirklich deutliche Effizienzgewinne, Mhm. Ähm, Nehmen wir beispielsweise den Parameter, wie lange dauert es, bis wir eine offene Stelle besetzt haben. Das kann im konventionellen Maßstab, keine Ahnung, drei Monate dauern oder so. Mit Einsatz von KI kann es innerhalb von drei Wochen erledigt sein. Also eine ganz deutliche Zeitersparnis, möglicherweise sogar noch eine deutliche Qualitätssteigerung. Mit Hilfe der Unterstützung durch KI. Das ganze Thema Entscheidungs-datenbasierte äh, Entscheidungsgrundlagen. Ähm, ich habe gesehen, dass viele HR-Bereiche den Datenpool, den sie haben, eigentlich, überhaupt nicht äh, vernünftig ausnutzen, um Entscheidungen zu treffen. Es gibt nach wie vor die berühmten Bauchentscheidungen, ja, also wer ist für die nächste Führungsposition geeignet oder whatever. Ähm, wenn man das viel datengetriebener machen würde, dann wäre das also noch ein wesentlicher Fortschritt, der auch die Akzeptanz des HR-Bereiches in der Organisation ganz wesentlich erhöhen würde. Letztes Beispiel, Rekrutierung im Recruiting-Prozess, KI einzusetzen, die ein Matching zwischen Stellenanforderungen und Bewerberkompetenzen macht, die möglicherweise das Erstgespräch mit dem Bewerber autonom führt. Es gibt also Unternehmen, da spricht ein Bewerber im ersten Personalgespräch, im ersten Recruiting-Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz, die dann auch ganz subtil die Fragen natürlich so verändert, je nachdem, wie der Bewerber antwortet, also nicht einen standardisierten Katalog abarbeitet, sondern sich adaptiv dort anpasst. Und dann haben wir damit übrigens auch schon ein Beispiel für die ethischen Herausforderungen, die damit bestehen, nämlich aufgrund welcher Trainingsdaten wertet denn die KI die Bewerber aus. Und da gibt es auch mittlerweile Studien, da werden durchaus fatale Fehler auch gemacht von der KI. Die ist jetzt daran in Anführungszeichen nicht schuld, ja, sondern es ist die Frage, mit welchen Daten wurde die trainiert. Und ähm, deshalb müsste man auch immer wieder genau überprüfen, was sind die Trainingsdaten, die in so eine Bewerberauswahl da beispielsweise hineinfließen.
1: Können wir jetzt bitte auf das Thema Führung ein wenig zu sprechen kommen? Was denken Sie, mit welchen Herausforderungen sehen sich die Manager in den Unternehmen durch die Digitalisierung konfrontiert und äh, welche Empfehlungen haben sie für diese Klientel? Bezüglich ähm, Führung gibt es,
0: Jetzt sind wir jetzt ungefähr so im hundertsten Jahr der, der Führungsforschung ja, und äh, gibt es also tatsächlich auch ganz, ganz unterschiedliche neue Modelle. Das Wichtigste bei Führung wäre, dass sich als erstes Mal die Führungskraft selber überprüft und, und sagt, okay, wie ist denn eigentlich mein, mein Mindset, wie bin ich denn eigentlich aufgestellt äh, und, und was sind sozusagen mein Menschenbild und mein Führungsverständnis? Also bin ich denn tatsächlich in der Lage, den Menschen auch Verantwortung zu geben? Bin ich tatsächlich auch in der Lage, den Menschen psychologische Sicherheit zu geben? Bin ich denn, bin ich in der Lage, die Menschen wirklich so zu beteiligen, dass sie mit ihrer gesamten Kreativität und Intuition in diesen äh, Prozessen mitarbeiten? Das ist sozusagen mal von der von der personalen Perspektive her gesehen. Dann die Frage, wie, gehen wir, wie gehe ich jetzt als Führungskraft mit den Organisationsstrukturen um? Also gelingt es tatsächlich, diese Innovation Labs, die ich erwähnt hatte, zu institutionalisieren? Wie schaffen wir es dann übrigens auch, eine balancierte Wertschätzung herzustellen zwischen der Stammorganisation und dem Innovation Lab? Will sagen, dann werden diese Innovation Labs häufig so gehypt ja. und diejenigen, die bisher die wesentlichen Geschäftsbeiträge geliefert haben, die fühlen sich dann etwas weniger wertgeschätzt und zurückgesetzt und dann haben wir plötzlich ganz neue Konfliktlinien im Unternehmen. Also als Führungskraft muss ich zum Beispiel dafür sorgen, dass die zusammenarbeiten und spätestens für die Skalierung der Innovationen, die im Innovation Lab geschaffen worden sind, brauche ich wieder die Stammorganisation und da muss ich als Führungskraft sehen, dass ich die zusammenbringe, damit diese Skalierung tatsächlich auch stattfindet, damit die Innovationen tatsächlich auch am Markt kommen. Und da haben wir übrigens heute auch noch einigen Handlungsbedarf in den, in den Unternehmen.
1: Sie waren beim MDAX-Unternehmen, das weltweit in 170 Ländern vertreten ist, als hr verantwortlich aktiv und als Manager. Welche praktischen Tipps haben Sie für unsere Hörer heute im Hinblick auf die Digitalisierung? Wie können Führungskräfte darauf reagieren, HR-Entscheider, die heute den Podcast hören? Was haben Sie da an konkreten Tipps? Mhm.
0: Also gesagt habe ich schon, rückhaltlose Analyse der derzeitigen Situation. Das aber bitte nicht in einem Ewigkeitsprojekt, ne, sondern auch da Timeboxing wichtig und sagen, okay, wann, wann haben wir einigermaßen valide Erkenntnisse, um dann eben zu starten mit einer, Äh, auch klaren Change-Architektur, Transparenz schaffen über die Ziele, über den gesamten Prozess. Eine klare Projektorganisation haben mit klar geregelten Verantwortlichkeiten. Ähm, Wichtig ist auch, dass wir alles das, was wir tun, aus der Perspektive der User machen. Das heißt also, wir brauchen auch ganz klare Use Cases. Ja, das wird heute in Change-Prozessen häufig auch nicht gemacht. Da, da weiß da oben irgendein Gremium, wie das gehen muss ja, und ähm, sagt dann, wir müssen die Kunden, die internen und externen Kunden mehr einbeziehen, aber verstößt mit mit der Art und Weise des Vorgehens direkt gegen diese Aussage. Also im Change-Prozess und, und HR hat ja nun dann im Wesentlichen interne Kunden, fragt die Kunden. Und zwar fragt die vorbehaltlos, lasst die Use Cases von den Kunden formulieren und äh, berichtet nachher auch dann, wie ihr das aufgegriffen habt, wie ihr das umgesetzt habt. Timeboxing hatte ich schon ähm, erwähnt. Ähm, wichtig wäre auch, oder es ist eigentlich eine Riesenchance auch zu, zu experimentieren, Stichwort das A von, von VUCA. Ja. Ähm, ambi- mit Ambiguität gehe ich um, indem ich was ausprobiere gucken, was funktioniert. Wenn ich dort Scrum, Design Thinking und diese Verfahren nutze, in diesen Verfahren ist überall die Retro-Perspektive eingebaut, ist überall eingebaut, dass man sich in sehr engen Lernschleifen rückkoppelt. Was hat jetzt funktioniert, was hat jetzt nicht funktioniert? Machen Sie dort eine ganze Serie von von, von Teams, von Workshops, äh, um, um zu schauen, okay, wie tragen wir den Change-Prozess vorwärts, wie ähm, Reflektieren wir auch, was bei uns funktioniert und wie lernen wir denn, was insgesamt bei uns funktioniert, wo unser Mindset hilfreich ist, unsere Unternehmenskultur, wo wir auch unsere Unternehmenskultur noch verändern müssen. Und äh, ein letztes noch, noch, ähm, HR muss bitteschön auch die eigenen Instrumente überprüfen ja äh, im Zuge der Digitalisierung. Wenn ich beispielsweise Jahreszielvereinbarungen habe und Jahresgespräche, habe aber diese schnellen Wechsel im Rahmen der VUCA-Welt, dann passen keine Jahresgespräche mehr dazu. Da muss ich mir andere Verfahren einstellen, wie Objectives and Key Results oder sonst was oder, oder Quartalsgespräche, Feedback nach jedem Prozess- und Projektschritt dann kann ich, kann ich mit dem Jahresgespräch nicht mehr realisieren. Also und da gibt es viele weitere Beispiele. Einfach die Botschaft, HR, überprüft eure Instrumente, äh, entschlackt die ein Stück weit vielleicht auch und äh, justiert sie auf die wuka welt
1: Jede Menge Impulse. Vielen Dank dafür. Über Veränderungsprozesse und Führung in Zeiten der Digitalisierung sprach ich mit Prof. Dr. Ulrich Lenz, Professor für Change Management, Organisationsentwicklung, Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management. Vielen Dank für das Gespräch, für die interessanten Einblicke. Ich habe eine Menge für mich mitgenommen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis hoffentlich bald mal wieder.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schäffler. Ich darf mich sehr bedanken für das inspirierende Gespräch, was in der Tat auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und auch mir nochmal unterschiedliche Perspektiven gegeben hat. Ich äh, möchte mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, freue mich über jede Form von Feedback aus der Community. Bleiben Sie gesund äh, und bleiben Sie äh, optimistisch und schauen Sie in diese spannende Zukunft hinein. Ich darf mich auch herzlich bedanken. Und Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über Fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.